0: Olá a todos os ouvintes do Nupcast, o podcast do Pelém. eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Olá a todos os ouvintes do Nupcast, estamos aqui com o episódio 4 da segunda temporada e hoje trazemos a professora a pesquisadora Jaciara Gomes. Ela é professora adjunta na UPE, atuando na graduação em Letras e no Prof. Letras. Atua como docente no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, realiza pesquisas em análise crítica do discurso, campo em que investiga práticas culturais, discursivas e de letramentos. Ela também coordena o grupo de pesquisa LEPDIC pela UPE Campos Garanhões. Então, Jaciara, muito bem-vinda, somos muito honradas com a tua presença, a tua disponibilidade de dialogar conosco, né? E eu já ia começar pedindo você falar um pouco sobre você mesmo, suas pesquisas acadêmicas, para o nosso público conhecer mais e a gente ir dialogando. Pode ser?
1: Oi, Mona Lisa, é, Eu quero dizer primeiro que eu estou muito feliz em mais uma vez poder trocar com vocês, né? com o pessoal do Nupelém e agora através do NUPCast. É, e com isso, e por que essa felicidade? Porque a gente vem mantendo esse contato já há algum tempo e, sobretudo, porque a gente está nesse momento né, de tanta dificuldade, de tanta tristeza e que esses contatos, essas trocas terminam possibilitando, ainda que temporariamente, que a gente saia é, desse abismo em que estamos mergulhados. Bom, é, falando um pouco de mim, eu nasci é, no Alto José do Pinho e cresci numa comunidade é, na tamarineira isso zona norte do Recife, né? Eu começo a me apresentar por aí porque penso que esse lugar e, e essa apresentação vão dizer de minha constituição profissional também. E aí eu posso acrescentar a apresentação que você já trouxe, que é uma apresentação do lápis, né? que é essa apresentação mais formal, eu posso acrescentar isso que eu sou uma mulher, uma professora, uma pesquisadora, uma pessoa atenta e interessada pela vida, é, inconformada com as desigualdades e com as injustiças. E é nesse lugar, ou é nessa constituição de inconformismo que me habita, que me constitui, que eu é, levanto as inquietações para a pesquisa acadêmica. Isso vai explicar e vai dizer muito porque eu enveredei no campo da análise crítica do discurso, que é uma perspectiva socialmente engajada, textualmente orientada, e é nessa área que eu me volto a estudar gênero, raça e, consequentemente, violência. Bom, e aí para transitar por esses dois temas macro, não é, que terminam é, se transformando em três, já que a gente chega à dimensão da violência, eu busco dois lugares de paixão que eu costumo avaliar como dois lugares de paixão, que são o ensino de língua portuguesa, então eu investigo gênero e raça na perspectiva de práticas de leitura e escrita no ensino de língua e também em práticas culturais, práticas culturais periféricas que é um outro lugar também de paixão. E aí, dialogando com os estudos culturais, não é, numa perspectiva afrodiaspórica, de constituição de identidades, reconhecendo nessas o hibridismo a partir da, da perspectiva de Stuart Hall, por exemplo.
0: Maravilha, Jace, te ouvir e perceber né, que... É, você tem esse, esse, esse foco né, com a sociedade todas as questões, várias das questões que atravessam a, a, é, pelo meio dos estudos né, das, da, das linguagens e tal por pensar mesmo em uma construção da sociedade um pouco mais harmoniosa, né, um pouco mais justa diante de tanto, tanto retrocesso e tanto, um, tanta violência histórica né, que, que permeia a história da nossa sociedade, né, brasileira. Então, assim, é nessa perspectiva que a gente é, convida pessoas, vozes como a tua, para dialogar conosco, para a gente é, é, dialogar com docentes, informação e já nativa, né, é, para perceber, refletir sobre essas questões, né, já que estão muito é, no ambiente da sala de aula, já que ele é um, um ambiente que reflete tudo isso da sociedade, né. Então, muito potente te ouvir. Eu, mais uma vez, sou muito agradecida. E diante do que você já nos trouxe, assim, né? Eu fico pensando é, é, que atravessamentos né, levaram a, a pessoa, a pesquisadora, a professora Jaciara Gomes, a pesquisar sobre linguagens, ensino e sociedade. Né? Pode ser?
1: Sim, é, é isso mesmo, é, Mona essa inquietação com a desigualdade, com as injustiças, e isso no contexto de ensino, para nós que atuamos com a educação, com a formação de professores, é, é fundamental, né? é, é essencial, e é assim o que nos movimenta mesmo na vida. E aí eu, eu consigo recortar, hoje eu penso muito mais nisso, né? embora... Trazendo, se eu, se eu tivesse, nos momentos em que me defini para determinadas pesquisas, eu talvez nem me desse conta que era por, cal, por causa desses, desses atravessamentos, dessas questões. Agora, eu consigo identificar, enquanto atravessamento, pelo menos três identidades minhas, que são as identidades de mulher, de negra, e de professora. E aí, é, nessa perspectiva da identidade de professora, eu, eu encontro em minha formação um aspecto bem interessante, não é? E, e, e que é, é pertinente, penso, para a gente conversar aqui. Eu me recordo que sempre brinquei de professora. Talvez tenha sido, na minha infância, a brincadeira que eu mais gostei. Era brincar de escola e era brincar de ser a professora. E aí, onde é que a gente encontra isso? Então, a escola, para mim, era um lugar é, de afeto e de conforto. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso contraria uma realidade que é das pessoas que vêm do lugar que eu venho. A escola nem sempre para as pessoas periféricas negras, muito pelo contrário, né? normalmente não foi, para as pessoas assim como eu, um lugar de afeto, um lugar de reconhecimento e de identificação. Mas eu encontro na minha formação, e aí no ensino fundamental eu recupero três mulheres três professoras que me marcaram bastante, isso no, bastante, né? Isso no primeiro ano, no terceiro e no quarto ano do ensino fundamental, e duas dessas professoras eram negras. Todas me incentivavam demais, assim. Eu recupero, eu recupero cenas e de uma idade que é muito, muito distante, né? então para a gente já ter a dimensão do quão é importante esse tipo de, de relação na formação da pessoa, né? na formação dos sujeitos. No ensino médio, eu enveredo também, eu continuo apaixonada pela educação, pelo ensino, por ir à escola. É aí que eu me encontro com a paixão maior, com a linguagem, com a língua portuguesa. Embora tenha, na adolescência, pensado em fazer jornalismo, por exemplo, mas aí não aconteceu, eu fui fazer letras. E, de fato, em minhas primeiras aulas de letras, no curso de letras da Federal de Pernambuco, eu digo que eu me encontrei e que ali eu estava certa que era aquilo que eu iria fazer para o resto da vida. Entretanto, a vida não acontece como a gente gostaria que ela fosse, né? não, não é dessa maneira. Eu tenho uns desvios assim, profissionais, na verdade, eu concluo o curso de letras e eu não estou na educação. Eu, eu atuava, na época, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e entendia isso como um distanciamento, um desvio muito grande daquilo que eu queria fazer. E aí, como é que eu to... E estava triste, evidentemente, porque eu queria... Uma outra, uma outra profissão, eu queria buscar outros lugares. Como é que eu transformo isso em um lugar mais feliz, em menos é, insatisfação? Eu termino recortando para estudo aquilo que eu tinha no contato diário com o trabalho. E aí eu fui fazer a especialização em leitura e produção de textos e fui investigar os atos de fala de mulheres vítimas de violência, porque era o público e era a realidade com a qual eu tinha contato a partir do trabalho na Secretaria de Segurança Pública. Esse trabalho eu aprofundo, ou essa perspectiva, isso já na análise crítica do discurso, né essa investigação eu amplio, ela vai ser aprofundada no mestrado, quando eu vou estudar a constituição dessas mulheres vítimas de a constituição identitária né? das mulheres vítimas de violência doméstica. E aí, nesse processo, todo, eu já passei até do período em que eu entrei na educação, historicamente, assim, eu entro na educação, eu começo a trabalhar como professora no ano de 2005. Nesse mesmo ano, eu estava fazendo já especialização, porque estava nessa busca e numa insatisfação por aquele lugar profissional que eu ocupava. E aí, ao chegar na educação em 2005 eu descubro, eu encontro aquilo que vai ser posteriormente o corpus ou o material do meu trabalho na pesquisa do doutorado, né? já vou para outros lugares, mas aí eu já me encontro definitivamente é, apaixonada pelos estudos da linguagem, já envolvida e com a vida encaminhada por aí.
0: A tua fala agora, Jaciara, é, me fez lembrar é, duas questões importantes para mim, muito cara para mim, como você sabe também, eu sou professora, né? É, e como você, eu sou muito uh, apaixonada pela área, no sentido de que move, não naquele sentido é, é, romântico capitalista de que a gente deve trabalhar por amor, né? que a gente sabe que está é, é, por aí pelos discursos hegemônicos. Né? Então. Uhum a primeira já é assim, a questão da, da, da gente questionar o próprio currículo né escolar como você coloca é, os currículos oficiais eles não é, atingem eu acho que mais de da metade da população brasileira não é e, e, e a gente tem um, um monofoco nos currículos uma focalização muito euro eurocêntrica né eu não sei se você concorda com que eu estou dizendo agora, mas me suscitou muito pensar nisso quando você é, 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 reflete, né? É, é, tanto da tua formação é, é, pessoal até que te levou à profissão da, da, do ensino, como também quando você reflete sobre essa questão de que não dialoga com esse público, né, Jaciara? Não sei se você Exato. concorda. Exato.
1: Eu, eu concordo demais. Mona, eu, eu concordo bastante com isso, a gente se reconhece, a gente identifica essas lacunas, desde a graduação, né? só hoje a gente tem ainda os cursos sendo reformulado, reformulados para cumprir, por exemplo, para atender a uma formação que compreenda a lei 10.639, por exemplo, é, e muito mais, quando a gente pensa em currículo, a gente pensa na ausência de toda uma literatura que, que, que contemple também e que dê conta de outras, de outras produções para além da, da Europa, né? para além da europeia. Nesse contexto de pandemia, é interessante o quanto... Por outro lado, né, enquanto a gente está vivendo um momento terrível, essa, esse contato com a tecnologia nos ampliou e nos possibilitou trazer e ouvir pessoas muito mais, de diferentes espaços. Né? Muitas vezes a gente não teria possibilidade de ir a um evento, de encontrar determinados autores, e isso se popularizou de um modo bastante interessante, para que a gente conheça outras pessoas que não estão nessa literatura é, formal, acadêmica, que é pela qual a gente foi formada, por exemplo, que eu não encontro e que eu percebo hoje como, como lacuna. Nos trabalhos que eu produzi, não é? hoje eu estudo muito o feminismo negro, e autoras do feminismo negro se fazem ausentes, né? são totalmente distantes da discussão que eu fiz, por exemplo, no mestrado, em que estudei, como já disse, as mulheres vítimas, a construção de identidade de mulheres vítimas de violência doméstica. Embora eu não tenha recortado única e exclusivamente mulheres negras, mas é fato que, como eu busquei é, entender e estudar, investigar essa, essa, constituição, essa constituição identitária, a partir do depoimento delas em delegacia, dessas mulheres em delegacia, o contato maior é com o público periférico, é com o público negro, que é a maior vítima e que é a vítima que busca o sistema público de segurança é, para proteção. Então nesse meu estudo, termina que não tem, né? você encontra pouquíssimos autores que fugiriam a uma tradição aí acadêmica e que nos colar, colocariam mais adequadamente para pensar uma perspectiva de, de mulher negra, por exemplo. E também é, identifico faltas no, na pesquisa do doutorado, que aí vai ser mais recente, né? eu vou concluir esse doutorado em 2013, mas ainda assim e, e é, faltando, identifico ausências ausência de, de outros estudiosos.
0: Essa tua segunda fala, Jaciara, só me fez reforçar o que eu pensei como segunda questão dentro do que tu falaste inicialmente, né? é, que é justamente as narrativas de si de professores e professoras. Não no sentido apenas memorialístico, quando eu digo apenas como se fosse apenas um registro historiográfico, mas como registro de reflexão, de como fomos formadas, o que nos formou, quem nos formou, para que a gente entre no lugar que também vai formar outras pessoas, pelo menos do ponto de vista né, é, é, que nos cabe, assim, acadêmico, é, é, e pensar na sala de aula né, como o nosso lugar maior de atuação. Né? Então, essas narrativas, e eu tenho percebido muito, gostaria de citar aqui que a, UFR, a UFRN... É um centro muito importante desses estudos, né? É recentemente, a UERN também, com sede em Mossoró. Eu tenho visto muitos trabalhos que apontam para esse lugar. E quando você fala... É, é, Monalisa, eu sinto falta, é, é, hoje, tendo acesso a outras epistemologias, eu sinto falta de ter trabalhado isso, por exemplo, no meu mestrado ou doutorado. E aí eu fico perguntando se, se já é também um espelhamento da nossa própria formação que sequer realmente a gente tinha acesso a, a, a uma perspectiva multicurricular, curricular uma perspectiva decolonial, né, Jaciara? E aí, cada vez mais, e eu ficaria muito grata se você pudesse me dizer o que pensa sobre, é, com essas, essas pessoas como você, que estão ainda, estão na academia atuando, quando eu digo ainda, é, é, nesse sentido da atuação, e, e sendo resistente mesmo, a essas práticas, eu não vou dizer antigas, porque elas são muito atuais, né? é, monofocadas de currículo, pensando em currículo mesmo. Aí eu queria saber se você concorda, o que é que tu achas é, é, sobre isso, e como a, a partir disso você percebe é, é, como lugar de resistência ou eu tô, estou tô completamente fora é, de perspectiva?
1: Não, é quando você diz, não é? a gente que está ainda atuando, eu acho isso perfeito, não é? essa marcação. Então, é, é a ideia de que essa formação ela não terminou, ela não se encerrou com a dissertação, ela não se encerrou com a tese, e que bom que a gente tem. Então, vamos pensar de modo mais positivo no sentido de se essa formação ela não se encerra com esses produtos, vamos assim dizer, e ela não se encerra de fato, a gente está aí no dia a dia, no fazer docente, a gente sabe disso, e a gente está tendo a oportunidade de ter contato com essas outras produções epistemológicas que a gente possa, então, reformular esse olhar, não é? investigar, transitar por outros caminhos, essa é uma busca minha. Isso é algo que eu tenho feito, que eu tenho feito demais, não é? Procurado outros outros autores, desde estudiosas negras é, brasileiras, por exemplo, e eu estou muito focada nessa coisa do feminismo negro, é, ainda que essas autoras não tenham se classificado assim, tá? Mas hoje sejam localizadas nesse lugares, nesses lugares como a Beatriz Nascimento, como a Lélia Gonzalez, como a Sueli Carneiro, e aí a gente vai ampliando esse leque para outros estudiosos que estão fora do país e que também têm a sua contribuição nesse campo. A gente vai, na verdade, fazendo, tendo uma outra formação e buscando suprir aquilo com que a gente não teve contato. E veja o absurdo que é, né? Eu citei três estudiosas brasileiras são nacionais, né? E que eu não não tive contato nessa formação de mestrado, por exemplo. Não tive contato na formação de doutorado. Ainda que a pessoa, né? Que é a a universidade se virasse para a gente e dissesse assim, ora mas você está em um curso de letras, né? você está em um curso de linguagem, você tem aí, você citou aí, filósofas, historiadoras, são de outros lugares. A gente sabe que a gente tem uma formação que deve ser, que precisa ser muito mais ampla, que não se encerra em quem só estuda a língua. E a gente, é, você que trabalha com literatura e, e eu que trabalho com linguística, a gente trabalha numa perspectiva de língua, que é língua e sociedade. Então, é, é preciso, mais do que nunca, eu preciso sempre ampliar essas dimensões e aí a gente estabelecer diálogos com esses outros campos, evidentemente, né? E aí a gente vai para a sociologia, para a antropologia, para a filosofia e... Seria ótimo que a gente pudesse eu tivesse tido a oportunidade de ler essas pessoas nesse momento de formação. Como não aconteceu, a gente busca agora e, e busca na pretensão de que a gente possa ser também um, um formador melhor, né? um professor que ofereça um, um leque mais de vozes, mais diferenciadas para o nosso aluno, para o nosso professor em formação também, Monalisa.
0: Nossa, é muito potente que você fala e eu, eu fico recuperando aqui uma própria ideia de... Não, não é, um, é uma ideia, uma proposição de Sueli Carneiro, por exemplo, na sua tese que ela defende lá em 2005, quando ela diz o epistemicídio, né? E ela questiona por que, que essas vozes não estão em lugares de poder como a academia, né? por exemplo. E veja que trabalho importante para a gente, e acho que suas palavras ecoam isso o tempo inteiro. Gosto muito quando você fala que nossa formação não é algo acabado, né? não é algo concluso. Né? nós estamos em eterna, em eterna continuidade né? desses estudos, e, assim, para mim, tanto do pessoal é, quanto no, do ponto de vista de professora também, é muito acalentador, eu diria, ouvir isso que você diz, sabe? De saber que a gente encontra é, pessoas que estão nesses, nesses espaços de poder é, é, e, e que vêm atuando é, é, de forma a, a questionar toda essa... Eu não sei nem que palavra eu diria, mas uma grande injustiça, né? Que, que tem ocorrido, que apaga tantos corpos, né, Jaciara? Então, eu fico muito feliz em ouvir, é, é, Paulo Freiriana, que somos, é, eu digo somos, é, me perdoe usar o teu lugar, mas assim, pensando sim, na sim, questão sim. Né, da, da pluralidade da nossa formação e que saberes, eles são saberes diferentes, não saberes, um melhor do que o outro, né? E pensando nisso, Jaciara, eu fico é, 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 lembrando aqui, de um grupo de pesquisa né que você vem que você vem é, é, construindo na, na universidade é, e que eu acompanho pelas redes sociais e, e cada vez mais é, nossas parcerias não é só tem fomentado o meu interesse né é, nas pesquisas que vocês vinculam que é o lepidique na UPE. aí eu se você eu queria pedir se você puder comentar, o que é, que é o lepidic? Como é que ele surge, Por que que ele surge, é, quais as pesquisas vincula? Algo do tipo, o nosso conhecimento mesmo é, é, e para que a gente vá somando forças também, é, se possível, né? Nesse nesse caminhar que eu considero Ai. muito importante.
1: Ah, que ótimo, que ótimo, Mona, poder falar poder falar do grupo, não é? É, é, o Lepdic é um grupo de pesquisas em letramentos e práticas discursivas e culturais que eu coordeno e ele surge desse interesse, dessa inquietação, primeiro em reunir, reunir diferentes colegas e diferentes olhares e vozes para pensar essas temáticas centrais já aí certos de que estamos trabalhando na interface entre linguagem e sociedade. E, e aí a gente reunir docentes, pesquisadores e, e formar o nosso alunado nessa perspectiva também de trabalhar com letramentos, práticas discursivas e culturais. O grupo é interinstitucional, ele reúne grupo, é, professores, pesquisadores, tanto da UPE, que é de onde eu sou, né? onde eu atuo, de linguística e de literatura, o que é bem legal também a gente poder transitar nessas e trocar nesses dois lugares. Tem professores do curso de educação também, do curso de pedagogia, da nossa unidade na UPE Campus Garanhuns que compõem o grupo professor da UFRPE e aí da sede né da Universidade Federal Rural de Pernambuco sede da Federal de Pernambuco também no Recife e do IFPE então a gente consegue reunir esses diferentes olhares para pesquisas que trabalhando na interface Língua e Sociedade, e investiguem letramentos escolares e não escolares é, que investiguem análise do discurso, né? que estudem, desenvolvam pesquisas em análise do discurso, tanto análise do discurso crítica como análise biológica do discurso, e aí estudem identidades sociais, relações de poder, raça, gênero, na, na perspectiva dos letramentos, a gente tem os pesquisadores que desenvolvem estudos mais voltados para os estudos de gênero, gênero textual, e aí nas práticas de leitura e escrita, bem como as tecnologias no ensino de língua. E também aqueles é, pesquisadores que estudam as práticas culturais que envolvam diferentes linguagens, como literatura, teatro, música, dança, a gente tem um leque bem amplo de, de profissionais, né, de pesquisadores da linguagem atuando no Lepidic. E aí o que, é que a gente faz, além de desenvolver essas pesquisas, transitando por esses lugares que eu tentei aqui rapidamente traçar? A nossa busca é ainda por divulgar essas pesquisas em eventos que podem ser promovidos por nós, como o TSE, e não é aquele TSE, tá? O nosso TSE é o encontro de texto-sentido, sobre texto, sentido e ensino, que já teve duas edições. A gente também é, divulga as pesquisas e dialoga com colegas que sejam do grupo ou não, que sejam de outros grupos, ampliando também essa rede de conhecimento através do CPL, que é o ciclo de palestras em linguagens, e aí temos os grupos de estudos coordenados pelos professores pesquisadores, uma atividade que a gente estava para fazer e estava assim, super interessado, quase começando, eram as atividades extensionistas também, isso em escolas, diretamente, né, no, no presencial, através de rodas de leitura e de conversa em escolas públicas. Isso terminou ficando para um outro momento em que a nossa vida é, seja possível Novamente, a gente não conseguiu pôr em prática, porque foi no comecinho de 2020 que a gente estava tentando aí trazer e teve a vida paralisada né, por conta da situação de pandemia. É, e, então, nesse contexto de pandemia, além disso, a gente vem aproveitando, é claro, os espaços como o, o, o que você nos oferece, né? como esse momento aqui, para divulgar aquilo que a gente tem estudado. E aí a gente está nas redes, não está tão atualizado assim, não, não está nada atualizado nas redes sociais, mas a gente divulga, sim, sempre aquilo que está produzindo e que está desenvolvendo em termos de linguagem.
0: É, gostaria, inclusive, aqui, Jaciara, de colocar... É, para as pessoas, o perfil do Instagram do Lepidic, que é o arroba .pe, né? Eu também vou vincular nas plataformas para que as pessoas acessem e conheçam. E, e, e bem, eu, eu penso num público muito variado, mas assim, sobretudo a, a, a docentes e, e pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores em geral, né? É, é, de perceber essas pesquisas conhecê-las e causar reflexão que eu acho que é o primeiro passo para mudança de atitude né professora eu chamo de professora no lugar para mim é muito muito caro sabe é, é, e, e enfim eu acho muito interessante a proposta a gente chama mesmo para falar sobre justamente para que as pessoas cada vez mais conheçam e, e percebam a importância né E aí é, já se eu, eu pensando aqui na, nas suas pesquisas e, sobretudo, no, no momento que tivemos no grupo de estudo nosso, no Belém, né, que você participou como uma convidada é, é, debatedora, palestrante é, é, no nosso grupo, falando sobre o gênero funk na sala de aula né? e, e todas as questões assim, que envolvem, que, é, questões sobre, é, socioculturais, e aí, para a gente, né, ainda nesse, nesse passo né, da gente eh, divulgar mais essas pesquisas, eu pediria a você, eh, por gentileza, para falar um pouco sobre isso, eh, eh, para que a gente possa conhecer mais. Pode ser? Ah,
1: claro, claro. É, como eu disse, eu, eu sou de periferia, né, Mona? Eu sou ali da Zona Norte do Recife. Eu disse que eu nasci no Alto José do Pinho, mas eu cresci é, na Tamarineira, que era uma, uma comunidade bem próxima do Alto. Então, o, o funk esteve em minha vida, assim como toda a produção cultural, negra, periférica do país como um todo. Ainda que Pernambuco, naquela época da minha infância, não produzisse. Isso está na minha vivência. Eu frequentei o América, eu frequentei funk no América, que é também um clube da Zona Norte. Né? O pessoal de hoje deve dizer, o oh, América não, não toca nada, né? não, não é um, um, um clube, mas está lá a casa parada, embargada pela justiça e, e tudo, ou pelo menos estava nas últimas notícias que eu tive. Mas assim, da minha realidade de adolescente periférica que consome o que é produzido pela periferia, eu estou trazendo isso num primeiro momento para dizer que, assim como o né dizer, disse recente em uma entrevista, dizer que o funk me constitui, o funk é parte de mim antes de se tornar um objeto de estudo para mim na universidade. Bom, além desse contato por estar ali na periferia e, e, e ser negra e consumir a partir de, do território, do espaço, eu disse que em 2005 eu fui atuar na educação. E aí é quando o funk chega para mim, em um outro lugar, eu fui trabalhar na Escola Padre Machado, em Casa Amarela, uma escola da rede pública do Estado. Né? E eu percebi, desenvolvendo as minhas atividades, grupos de alunos, eu, eu fiquei responsável por sexta, sexto ano e sétimo ano, turmas do sexto e do sétimo. E percebi nessas duas turmas que alguns alunos não se envolviam com as minhas propostas de produção de texto, de leitura, que eu estava numa perspectiva muito distante para certos grupos. E fiquei inquieta com isso. Eles me provocaram, né? Poxa, eu tô aqui super esforçada. Já estava num clima super feliz, porque eu disse que eu estava em outro trabalho, que não me realizava, e o que o que eu queria era a educação. Então, eu já estava extremamente feliz, eu estava chegando à educação cheia de sonhos, e não estava trazendo aqueles alunos para mim, né, para viver aquele sonho comigo. De repente, são eles que me levam para viver o sonho deles. E, e por que, que eu digo isso? Porque ao perceber que eu não estava envolvendo os alunos nas práticas que, que vinha desenvolvendo, eu comecei a me aproximar deles, a conversar com eles, e eu descubro que esses alunos é, adoram funk, são fãs do MC Leozinho, o general, né, que é um artista é, pernambucano e aí eu me dou conta eu me deparo né, com essa outra com essa outra realidade eu já tinha ouvido o MC Leozinho lá onde eu morava porque o, os meus vizinhos costumavam ouvir e som na periferia é som comunitário é som para todo mundo então eu já tinha escutado por exemplo é, se brotar na João, vai virar peneira. Se liga bolado, que na João de Barros não é brincadeira. Só não abuse da sorte, se vier na minha favela, só vai encontrar a morte. Esse recorte que eu faço e, e está em diferentes partes da letra dessa, dessa produção do MC Leozinho, tá? E aí eu já tinha escutado isso ali onde eu morava, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo na cena pernambucana a respeito de funk. E são os meus alunos que me dão essa história, que me contam essa história e que me apresentam verdadeiramente o MC Leozinho e o funk pernambucano. E que, além disso, se apresentam para mim como produtores de funk eles se colocam como MCs e aí eu trouxe também, eu posso dizer aqui, né, posso trazer aqui para a gente dois trechos produzidos por esses, por esses alunos. Um diz o seguinte, o meu bonde é pesado e faz vacilão tremer. Nós somos conhecidos, os perversos do DMC. Não quero imitar ninguém. Eu tenho cabeça, irmão, somos do Bonde Pesado, do Morro da Conceição. Esse menino usava o pseudônimo de MC Mata, tinha 14 anos, e se dizia integrante do DMC, ou Demônios do Morro da Conceição. Um outro recorte é de um menino de 16 anos que se autodenominava como MC Zebu e se dizia integrante do TCA, Terroristas do Córrego da Areia. E o trecho é o seguinte. Eu sou MC Zebu e só ando de fuzil. Pode vir boco e bolado. Eu só respeito Leozinho. Esse taula de bolado só quer ser o rochedão. O Anselmo, pegou ele, deu-lhe tapa e arrastão. Então, nesses dois trechos, assim como na, na letra né, do Se Brotar na João, do MC Leozinho, a gente percebe uma disputa de territórios, um, uma violência latente para dizer quem é o, o, o lugar, qual lugar da cidade é mais poderoso, e isso revela algo que estava acontecendo nos bailes funk em Pernambuco, que eram os bailes de corredor, assim como aconteceu na década de 90 no Rio de Janeiro, e isso Pernambuco estava vivendo né, é, no, no começo dos anos 2000. Eram chamados funks proibidões e que o funk já começava ali a ser tratado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a imprensa em cima, não é? com, pelo menos Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, sempre ali, todo final de semana, com matérias negativas a respeito do movimento que acontecia, do movimento cultural periférico, que se presentificava ali, que se começava a ganhar cada vez mais força nessa... no, no cenário pernambucano. Isso também pode ser visto e é registrado, denunciado, no estudo da historiadora Juliana Bragança, por exemplo, né? é, no livro Preso na Gaiola, a criminalização do funk carioca, nas páginas do Jornal do, do Brasil. A professora Juliana Bragança ela faz uma investigação que vai apontar como houve a construção do inimigo funk, fanqueiro, a partir do trabalho eh, propagado pela mídia. Em Pernambuco, a gente reconhece e identifica passos, movimentos dessa natureza, embora o meu estudo não vá dar conta disso, não é? ele parte disso, mas o que... E, como eu disse, é, o funk não se torna para mim estudo nesse primeiro momento, ou estudo do ponto de vista acadêmico nesse primeiro momento, mas aí eu já estava totalmente é, envolvida por aquilo, por aquela cena e por aquela realidade que esses alunos me apresentaram. Ali eu desenvolvi um projeto temático sobre violência e, que, e, e já. E, isso não se torna o meu objeto de estudo na academia, porque, como eu disse, eu já estava envolvida lá com a investigação do, das mulheres vítimas de violência, né? com construção de identidade ou com os atos de fala dessas mulheres. Mas é, era isso que eu queria, e eu sabia que em algum momento eu iria investigar isso do ponto de vista... De, de um fazer é, é acadêmico, de pesquisa. Eu faço a seleção para esse doutorado em 2008, e aí o, o doutorado em linguística da Universidade Federal de Pernambuco em 2008, com um projeto sobre funk, para investigar essa cena pernambucana a partir do MC Leozinho. Eu inicio o curso em 2009, e aí nesse tempo, nesse desenvolver do projeto, esse cenário pernambucano, ele já foi tendo que ser reconfigurado, porque, como eu disse, que o funk ele passou a ser tratado pela Secretaria de Segurança Pública, os bailes foram fechados, esses meninos foram, sofreram um processo de criminalização bastante intenso, e aí tiveram que... Se reinventar. E como é que eles se reinventam? A, a periferia pernambucana tem uma cena, uma cena brega, não é? uma cena da música romântica bem forte. O, o, o baile é a casa de show. Que promovesse shows de funk apenas, ela estava é, condenada, ela ia fechar e não, não poderia é, é, mais divulgar trabalho de ninguém. O que é que se faz para se manter vivo nas comunidades? Ganha mais evidência, cada vez maior evidência para a música brega, que já era forte no Estado, sempre foi. A gente tem o Reginaldo Rossi, né, para dizer isso. A gente tem muitas, muitos outros nomes, é claro, mas eu estou só trazendo assim, um, um registro que talvez seja mais nacional para que a gente entenda que isso está na identidade do pernambucano, já estava. Esses meninos proibidos de, de divulgarem suas, suas produções começam a participar dos bailes é, bregas, e, e aí começa também a acontecer um processo de hibridização nas próprias produções, uma hibridização do gênero funk, que vai com o brega, com o tecnobrega, com o batidão da Paraíba, e aí você vai ter o surgimento, o nascimento do brega-funk e o surgimento de outros nomes nessa cena pernambucana, como os nomes como... MC Sheldon, MC Metal e Cego. Então foi com esses três artistas né, ou grupos que eu fechei a minha pesquisa sobre os significados do funk pernambucano. É uma temática que me mobiliza, que me emociona e que ainda desperta em mim extremo interesse hoje, tanto do ponto de vista para estudar a, a questão feminina, e aí eu tenho divulgado é, questões a respeito da Raíssa Dias, né, da produção de, de um funk brega empoderado a partir do trabalho de Raíssa Dias, mas algo que eu já apontava lá no, como diferencial do MC Leozinho, é a sua interlocução com o sistema carcerário. Isso eu já contava no, nas considerações de trabalhos para trabalhos futuros lá em 2013, e que hoje eu tenho me voltado para essa dimensão, porque acho que essa, essa, esse registro ou esse, essa interlocução que o general estabelece com o sistema carcerário, isso vai dizer muito da população negra brasileira, e não é nem da população negra em Pernambuco, né? o Brasil ocupa o terceiro lugar em número mundial, né? em número de pessoas privadas de liberdade, e quase 70%, 66% a última vez que verifiquei isso, Quase 66%, e os dados não, não são atualizados, lamentavelmente, quase 66% da população carcerária é de pessoas negras. Então, a gente tem muito para conversar desse lugar e a partir dessa produção periférica.
0: Nossa, que, que maravilha ouvir isso. É, porque me fez pensar também, Jaciara, a questão... É, da... E aí, puxando um pouco para a literatura também, a questão do cânone, é, do gênero canção né, em si, é, é, que é aliada letra e música, né? E eu falo disso porque eu acredito que quando o cânone reza determinadas regras, se há por trás, na verdade, uma grande manipulação ideológica, política, né? de de corpos, de cerceamento de liberdades pessoais, né? de apagamento da, das crudelidades, a grande, grande abismo das injustiças sociais no país, que a, a canção, o funk quanto gênero musical, vinculando suas canções, é, é, desafia tudo isso, né? ou seja, toda essa fantasia meio que mitológica, sendo bem redundante, é, 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 criada, né, pelo pelo hegemônico, é como se o funk viesse e dissesse, olha, olha aqui o espelho. E aí, por exemplo, o funk não entra na escola porque, claro, né, professora, é, vincula a linguagem chula que é terrível, não é aceitável, né, para a família tradicional brasileira. Então já se há essa recusa, né? E antes de eu ouvir um, é, se você puder comentar sobre isso. Eu me lembro aqui, professora, que um amigo meu, uma pessoa muito querida, o professor Isaac Alexandre, lá da Paraíba, ele é profissional FCG de, de Sumé, ele conheceu o músico Escurinho, não sei se tu conheces. Ele é, é, Escurinho, ele é de Serra Talhada, daqui de Pernambuco, mas que se radicou para o João Pessoa há muitos anos, é um homem de quase 60 anos agora, foi candidato a vereador para o João Pessoa no passado, e ele disse ao Isaac o seguinte, mas o pessoal chega aqui na periferia e fala que é, o pessoal não consome Chico Buarque porque não entende, porque é um povo, assim, incauto, um povo que não tem cultura, porque se fala muito disso, né, professora? A cultura é como se fosse um bem, assim, intocável, burguês, né, essa visão burguesa de se ver a, a cultura... E ele fez assim, olha, o pessoal não consome é porque é caro pagar 400 conto no show de Chico Buarque, por exemplo. As pessoas não têm essa condição, né? As pessoas não vê, por exemplo, é, é, Chico Buarque é, é, na, na, com mais facilidade, agora com essas plataformas, que o acesso, obviamente, perpassa aí questões de financeiras, né? Questão de classe. E ele questiona isso, será que a população é que produz ou que consome algo entre 50 aspas de origem é, é, dúbia ou, ou, ou de má qualidade, ou o cânone estabelece condições de vinculação ou não dessas obras, né? E aí isso me, eu me questiono muito nisso, a partir dessa tua fala, dessa tua pesquisa, e se você puder comentar sobre se o que, é que você acha é, é, disso, eu ficaria muito grata. É bem,
1: é bem realidade, não é isso? E, e quando a gente olha para esse fazer da escola, é, esse estabelecimento de barreiras né, da, e, e também de uma hierarquia, de uma hierarquia que vai supervalorizar aquilo que o outro não pode ter, né, que não vai chegar àquele outro exatamente como um marcador de distanciamento, de validação e até da própria humanidade. E aí a gente vai ter aquilo que vai ser classificado enquanto fazer cultural e um outro não é cultura. Vai ter, e, e consequentemente, né, falando em música, aquela produção musical que é, que é cultura, que se enquadra nesse fazer cultural de maior prestígio, porque é uma construção linguística ou linguageira que a gente vai... vai por esse lugar na análise do discurso, mais adequada ou mais limpa, e aí é uma, é uma palavra para trazer também muito dessa asepsia, que se revela na exclusão dessas pessoas. E aí eu, eu recupero para dizer né, que o, o trabalho que nós... É, realizamos e por onde eu transito, a gente vai, na verdade, conversar com outras concepções e vai conversar, por exemplo, com o, o escritor Emê Cezé, que vai dizer, que vai nos dizer que é, o que é cultura, então, não é esse, essa produção inatingível Que é essa produção só do outro ser E aí a gente vai ter diferentes, na verdade, com, na verdade Diferentes compreensões do que vem a ser cultura Mas eu gosto de recuperar essa do MCZ Que ele vai dizer que cultura é tudo aquilo Que o homem inventou para tornar a vida vivível E a morte afrontável eu penso que é, esse conceito ele é extremamente adequado para a gente superar esse tipo de, de barreira, e de, que é na verdade uma negação da existência, como você disse é, Mona, é uma barreira que nega o próprio direito de dizer, de existir, e consequentemente o espaço de escuta, a gente vai na contramão disso, os diálogos com Stuart Hall também vão nos possibilitar uma compreensão de cultura, que também vai ser outra, né? não vai concordar e não vai reforçar é, perspectivas dessa natureza, excludentes dessa, na... dessa natureza, né?
0: Maravilha. É bom a gente falar sobre isso, né? Para saber que o que está em jogo não é a qualidade dessa produção, né? Mas de onde essa produção vem, né, professora? Exatamente.
1: É, é... Quem é que faz? De onde é que ela vem? Como... Quem, são... Quem pode dizer? Como é que diz? Então, e com isso aí, deixa eu já marcar um outro lugar, né, que, é, que é o lugar teórico, ou explicitar esse lugar, que essa perspectiva que a gente trabalha, ela é uma perspectiva teórico metodológica, marxista, engajada social e politicamente, e, portanto, comprometida com a mudança social. Então, quando você tem um, uma produção periférica dessa natureza, né, que eu estou falando aqui do, do sistema carcerário, né? deixa eu citar um outro trecho é, do general, é, bateu a saudade dos irmãos no sofrimento. Ai, como eu queria visitar você lá dentro, fazer uma visita, dar um alô, trocar uns papos e lembrar como era bom, os tempos do passado, para que os irmãos sobreviva no sofrimento, para quem não sabe, uma visita é demais para quem está lá dentro, então veja, é, ele traz toda uma realidade que é uma realidade social, que exclui esses sujeitos, mas que não só segregou a um espaço da cidade que tem menos acesso a condições mínimas de higiene, de saúde, de lazer, de cultura, não, que, que é, segregou a ponto tal que leva ao cárcere e, consequentemente, à morte, ou quando não leva, à morte. É sobre isso que a gente está tá falando, né? E é com isso que a gente tá dizendo que outras vozes precisam ser inseridas nesses espaços de poder.
0: Muito necessária essa fala, essa reflexão, né? Bacana que a gente tá falando sobre isso num espaço como esse, que, enfim, a gente é, é, pretende que mais pessoas ouçam e, e, e reflitam, né, sobre essas questões. E, e com isso tudo, até agora que a gente tem falado, né, a gente passa aí de uma trajetória tua, é, é, de, que te constitui como professora pesquisadora, o teu poder, a tua posição é, política dentro de sala de aula, que a gente sabe que é um fazer político. né? E aí eu pensando bastante na sala de aula, e aí no caso específico teu, no ensino de língua portuguesa, né, eu pediria aqui a você para falar um pouquinho... É, é, de como contribuições como essa assim, é, é, estão permeadas no ensino de língua portuguesa, né? e, e partindo mesmo da tua, da tua atuação como professora e pesquisadora. Pode ser?
1: Ah, sim. E é, eu retomo essa tua fala um, anterior sobre como há apreciações negativas né? do, do funk, por exemplo, e aí, para trazer as contribuições ou retomar aqui no espaço do podcast também dessa possibilidade de leitura crítica desse, desse gênero, né? Porque é uma grande inquietação nossa saber as consequências desse nosso fazer, né? O que, onde é que a gente chega? O que é que a gente consegue com isso? E quem é que a gente atinge? Está para quem? Essas, essas nossas investigações. Então, essas pesquisas no campo desses estudos críticos visam discutir não só a reflexão, como também, ou sobretudo, né, eu sempre faço questão de dizer, é o posicionamento dos sujeitos na vida social. Então, eu espero que elas contribuam para formar profissionais voltados a essa atuação crítica minimamente, que contribuam para isso, né? Quando a gente se volta para essa prática no ensino de língua, de fato, ou mais diretamente, aí eu vou, vou novamente reforçar a ideia ou a necessidade de uma diversidade de textos e de discursos no espaço escolar, Consequentemente, a inserção de outras vozes, que as pessoas se percebam enquanto pertencentes a esse espaço e também quanto portadoras de vozes e tendo suas vozes com espaço de escuta consequentemente. E foi a partir disso né, que a gente já conversou sobre a leitura crítica do funk, mas de, de modo mais concreto. Né, que elementos, do ponto de vista dos estudos da linguagem, a gente pode trazer para a escola para trabalhar a partir de letras de funk, que é o recorte, o exemplo que eu estou fazendo aqui. É, a gente pode trabalhar a articulação de diferentes ordens discursivas e diferentes ordens discursivas que vão dizer de, do religioso, do jurídico, não é, do escolar, como é que essas instâncias são acionadas em determinadas canções e a serviço de que, que elas aparecem como é que o, o, o funkeiro ele se refere às pessoas e, e, consequentemente, ao se referir às pessoas ou a si mesmo em suas produções, que representações sociais ele faz dele? Ele projeta dele na sociedade e ele faz para o outro. E aí eu faço um recorte de uma outra produção do MC Leozinho, para que a gente pense algumas dessas, dessas categorias, tanto do ponto de vista de identificação dos sujeitos, como de representação, de identificação e de ação, né? como é que se age no mundo, como é que a partir da, do estudo dessas letras a gente identifica ações do sujeito no mundo. E é, é o outro recorte que a gente pode trazer para pensar esses significados ou a, a interferência disso na ou a potencialidade dessas produções enquanto estudo na sala de aula e estudo na, no ensino de língua é outra, outra produção do MC Leozinho, que é Quanta Iniquidade. Nem na minha própria casa eu me encontro sossegado, ô oh, raça desgraçada! Sem um mandado, invadiu, pulando a janela, derrubou minha geladeira e meteu o pé na tela. Mesmo sendo inocente, não quiseram escutar, e não achando nada, mesmo assim quis me levar. A lei do lado deles, nada eu posso fazer, mas Deus está comigo, por isso não vou temer. Então, quando a gente fala em diferentes instâncias discursivas, a gente reconhece esses domínios discursivos no texto, aí é... É porque aqui eu fiz um, um recorte, mas a gente tem essa letra construída enquanto uma oração. Ele começa com, ó oh, Senhor, né? por que tanta humilhação? Paraíso para os safados, inferno para os irmãos. É, e aí vai, vai, vai produzir toda uma construção que de fato representa aqui o, o policial negativamente. Por que representa negativamente? Porque está aqui narrando toda uma situação de violação da sua condição de cidadania. Então não é, me, não é nem mesmo cidadão, nem na casa, nem no espaço privado de sua casa, tem sossego e mais... A, é, a lei está a serviço dessa desigualdade, né? ou, ou dessa, dessa violação. Olha que, que, que denúncia, né? e é uma denúncia que a gente consegue recuperar em fatos nossos cotidianos, em fatos aí do dia a dia. Tá jacarezinho que é, está ainda sangrando em nós, não é? e que vai e que vai nos doer eternamente, que vai dizer de um Estado que viola a condição de cidadania dessas pessoas e que mata essas pessoas quando não leva preso indevidamente. Aí a gente tem toda uma representação desses indivíduos a partir do modo como ele é referido ou como ele se refere a essas a essas pessoas, no caso aqui a representação que tem da polícia, a gente vai a gente pode estudar dos, dos atores, né? dos sujeitos sociais com, com as produções para que se percebam esse comprometimento, o grau de comprometimento, se ele se envolve com, com aquilo que ele diz ou não. Muitas vezes a gente vai ver que ele fala em, terceira, em, em primeira pessoa e aí se engaja a partir de elementos que a gente vai chamar de ordem deúmpica, né, do, do mandar fazer, do dizer que tem que ser assim, do ordenar. E vai ter outros momentos de, que são do ponto de vista mais epistêmico, né? Como, como deveria ser, como poderia, na verdade, como poderia ser, e aí abrindo outras possibilidades para uma condição social que seja diferente do ponto de vista da ação ou dos significados acionais que a gente pode e que a gente tem aí enquanto contribuição para os estudos da linguagem para o ensino de língua a gente vai ter os estudos de gênero né? uma estrutura e aí gênero textual, uma, como é que es, essas produções elas se estruturam do ponto de vista genérico na organização própria da sociedade identificando muitas vezes que as narrativas, elas vêm como um pano de fundo para uma construção argumentativa muito mais, muito mais evidente, muito mais forte nessa textualidade. São produções intertextuais, aqui a gente vai ter texto bíblico nessa Nessa produção, né? se tivesse a produção toda a gente poderia recuperar passagens bíblicas aqui mostrando uma intertextualidade com esse outro lugar e essa realidade sendo construída é, a partir de elementos é, coesivos também como é que ele se coloca aqui na construção ou na reconstrução da realidade. O que a gente tem enquanto contribuição, é, para finalizar esse meu comentário, Mona, é a ideia de que a gente espera contribuir para que a gente olhe para as produções de linguagem, para as produções discursivas, de modo a desnaturalizá-las e conseguir perceber ali que opressões estão sendo produzidas, que instâncias de poder estão em ação e como é que o sujeito também se coloca em relação a essas forças.
0: É maravilha ouvir você falar sobre isso e a gente perceber toda uma dimensão é, crítica né, da análise crítica do discurso para dentro de língua portuguesa, e o aprendizado também eh, de, de nossos discentes, né? eu digo na escola eh, de formação até o ensino médio, e eu fico me questionando assim, uh, alguns lugares né, de que se tomam assim, essas pessoas que ocupam cargos públicos, políticos, de uh, é, 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 querer, é, é, como é que eu posso dizer, é, falar sobre é, currículo, sem ter é, conhecimento tanto conteudístico né, quanto da prática, da vivência mesmo do, do processo de aprendizagem. Né? E aí eu fico pensando, é, é, ultimamente, né, com essa questão aí do, do MBL desde 2016, eu tenho visto por aí vários lugares no país, ouvido falar, presenciei aqui em garães em 2017, é, vereadores e tal querendo legislar sobre currículo em sala de aula dizer que determinadas questões como por exemplo, falando um pouco do que eu atuo, ensino sobre relações de gênero e sexualidades na sala de aula de dizer que isso não são conteúdos que possam estar em aula, que o ensino de língua portuguesa deve, ter, deve ser aprender a escrever e que matemática aprender as operações é, matemáticas é, eu fico é, achando do, primeiro é, é, ridículo, né? pela própria ideia mesmo de, de não haver legitimidade alguma de falar sobre, se quer legislar sobre, né? falando de uma Câmara de Vereadores, e também é, é, de imaginar o ensino de língua portuguesa, no caso, é como se fosse algo ali que, que é estrutural de uma escola como é que eu posso dizer, tecnicista, por exemplo, né, professora? Então, ouvir esse lugar, Exato. essas possibilidades, né, se de, de, de trabalhar a, a língua portuguesa, que nada mais é do que cumprir os próprios marcos é, 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 da educação no país. Legais,
1: legais da Exatamente.
0: educação. Exatamente. É,
1: é perfeito, Mona Lisa, eu, eu já, ia, e já, já ia e já fui emendando aqui, roubando a tua palavra, para para retomar essa ideia de que quem vai legislar sobre a educação, quem tenta, né? quem ousa, quem quer legislar sobre a educação, desconhece o espaço da educação, desconhece, sobretudo, aqueles documentos e o, o modelo de sociedade que a gente tem enquanto marco para o ensino no país. Então, com isso, a, a gente diz que se você retoma a LDB, não é? se você retoma os parâmetros curriculares nacionais e agora a, a BNCC, não é? a Base Nacional Comum Curricular, o que você vai encontrar aí de objetivo, de pretensão do ensino na educação básica é a formação para a cidadania. E aí a gente pensa o que é cidadania, que cidadania a gente quer, a gente precisa transitar por esses lugares e, e se questionar a respeito dessa, dessa dimensão para dizer que não é a conta do nível de soma e que a linguagem muito... muito do ponto de vista do ensino matemático, não se restringe a isso, mas daquilo que a gente quer é propriedade nossa, né, ou que nós temos maior propriedade para, para discutir, que é a linguagem, é, não se constitui dessa maneira, que quando se opta por um texto, ou por outro, há ali um posicionamento, há ali um fazer e um dizer a respeito de quem eu sou e quem eu quero ser ou como eu estou no mundo e ao mesmo tempo essa projeção para o outro. Desde essas autorias, se é feminina ou masculina, por exemplo, isso já vai, já vai entrar em cena. E é, é interessante a gente pensar isso, e eu sempre recupero a ideia de que essa, para essas pessoas parece que o, o mundo... Não aconteceu nada ao longo do mundo. Como eles negam a história, né? como eles negam a, a, a vida social como um todo, além da ciência... Parece que nada mudou e a gente ainda está num, num sujeito e, e num, num momento histórico em que essa complexidade, que não dá conta da complexidade dos indivíduos e que não dá conta da realidade de hoje. Por isso que é, se propõe a, a estabelecer é, proibições, negações a respeito daquilo que a gente pode e precisa, na verdade, e precisa, na verdade, ser. Porque as demandas dessa nossa sociedade são outras. Nós estamos num outro momento histórico, social, e que aí essa percepção apresentada e recortada por eles já não mais dá conta, já não mais atende. Né? Então, quando a gente tem aqui em Pernambuco ou lá no lá no Recife, né? a ideia de que ah, vamos proibir o passinho nas escolas. A pessoa que disse isso, eu, eu desconheço a formação da, da deputada, na verdade, eu desconheço a formação, mas se em algum momento passou na escola, a escola dessa pessoa não é a nossa escola. A visão de escola que ela tem não contempla e não abriga essas pessoas a respeito de quem aqui nós estamos, nós estamos discutindo porque essa escola é outra, né? Ela é uma escola múltipla, é uma escola diversa, é uma escola em que a língua não pode ser, não pode, não deve ser naturalizada. O fazer linguístico não se restringe a uma naturalização. E a gente, enquanto estudioso da linguagem, vai desvelando, desvendando esses esses elementos a partir de todos a partir de todo de todo o uso porque a própria seleção vocabular do indivíduo vai dizer também de onde é que ele de onde é que ele fala e que visão de mundo
0: ele ele tem maravilha eu vou te dizer Jaciara que, que conversa edificante é, é, falo por mim acredito que é, para muitas pessoas que vão ouvir né, esse podcast, é, não finalizando, mas tentando fechar um espaço curto de um podcast, né, porque sabemos que essas questões elas, é, devem ser discutidas mais amplamente em várias outras ocasiões, que espero que a gente mantenha né, essa, essa parceria e, e que tenha outros momentos para a gente falar sobre eu vou agradecendo mais uma vez enormemente pela tua disponibilidade, a tua generosidade de compartilhar tanta coisa, tanto conhecimento, tanta reflexão com a gente. E eu pediria, já se, além de agradecer, né, dizer da honra e de quanto que tem, aprendi te ouvindo, pedir para que você, é, é, se encaminhando um pouquinho né, para as é, palavras não conclusivas, né? É, é do que você diria para gente assim, dialogando com a sociedade, com docentes mais, mais especificamente, para a gente fechar, de, né, com chave de ouro aqui esse nosso episódio. Eu que
1: sou grata a essa, a essa oportunidade, viu, Mona? Sou muito grata, sim. E aí eu retomo essa ideia de que esse momento ele, ele é diferente. E daí que é. eu busco mais uma vez sustentação nesse que tem sido o meu lugar recorrente, porque é o lugar dos meus, é onde eu me encontro e me reconheço com maior força. Então, em uma das letras, o MC Leozinho vai dizer o seguinte, estamos de luto sim, mas derrotados não, somos nós até o fim envolvidos na missão. E eu recupero essa ideia do luto, desse, desse momento tão pesado, tão triste, porque nós estamos passando, né? e, e, mas para trazer e para deixar e para buscar também em vocês uma, uma perspectiva de esperança para que a gente consiga renovar as esperanças e, e que aí a gente consiga vencer esse luto, não é? E, e como é que a gente faz isso? De que modo a gente faz isso? E a gente faz isso junto, a gente faz isso entendendo que a gente não está sozinho Que a nossa força, que a gente ganha força com o outro. E isso pode, pode ser percebido ao longo da nossa conversa, quando por todo o tempo nós, a gente foi falando a respeito de pesquisas e que a gente não realiza sozinho, que a gente realiza com outro, eu sou de uma instituição, você é de outra, nós temos grupos de, é, coordenamos grupos diferentes, mas é essa oportunidade, essa possibilidade de a gente se encontrar e se fortalecer nesse contexto. Então, os grupos de pesquisa, do, do ponto de vista da academia, para que a gente entenda e se mantenha organizado nos grupos de pesquisa, intercambiando esses saberes, trocando mesmo, como você, Mona, também vem fazendo e nos proporcionando com o Nupelém. E com isso, a gente se coloca em defesa do ensino superior, em defesa do ensino público, do ensino gratuito. E de qualidade, contra uma política de sucateamento das universidades, não é? porque todas as universidades públicas vêm passando, vêm vivenciando. E aí, quando a gente fala que essa esperança precisa vir da união, para além da academia e né, desse fortalecimento nos grupos, do ponto de vista social, que também foi o um mote, e é o um mote da nossa vida, das nossas vidas, e foi o um mote dessa nossa conversa, é que a gente se fortaleça e se reúna, se una para nas associações de moradores nos coletivos todos e essas instituições, essas organizações sociais, elas vêm realizando um trabalho essencial por todo o país, um país que voltou ao mapa da fome. E aí, disso a gente ir né, não sai essa, essa tristeza nossa ela é tão gigantesca que a gente recupera esse, esse quadro lamentável mas que as associações de moradores os coletivos essas entidades elas têm trabalhado no fornecimento de, de alimento né, do mínimo para uma condição de vida, de existência das famílias. Assim como a gente acaba de assistir aqui em Pernambuco né, o acolhimento das famílias em situação de risco, Família, famílias essas né, que, como a gente também discutiu, foram é, relegadas e jogadas para um território da cidade, para um território do país que não... É, dispõe de condições mínimas, de dignidade e de moradia. E a gente tem, a cada nova temporada de chuva, as tragédias como a gente acaba de, de viver, de vivenciar, presenciar na região metropolitana do Recife. Nessa ideia de coletivo, não é? e com comida, com abrigo, também com cultura, com arte. E aí eu deixo aqui o o contato de um coletivo de que eu tenho feito parte, de que eu faço parte, e que é em defesa do funk, né? o funk que vem sendo o gênero, mais criminalizado no país atualmente e que vem aí sofrendo nesse processo de criminalização também o encarceramento de seus produtores e consumidores fazendo aí movimentar essa essa máquina genocídia e genocida e exterminadora né desse país e é, com isso dessa coisa dessa que a gente se fortalece nessas reuniões, nessas organizações, nesses agrupamentos ou aquilombamentos, que a gente recupere o que nos disse, o que nos diz a Conceição Evaristo, né? de que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então é resistir e resistir sempre. E tamo junto, viu, Mona? Conte comigo, eu, eu, saiba que aqui você tem um espaço também com a gente, um espaço de diálogo, de troca, e eu fico muito feliz sempre em, te, em estabelecer essa aproximação e essa parceria com
0: você. Maravilha, Jaciara, que palavras belas, acolhedoras e, e, e reflexivas, né? Pra gente entender uh, a gente no lugar que estamos, no tempo em que estamos, né? E entender que uh, somos força e que devemos acioná-las, né? É, a todo momento, a gente não esquecer que somos, devemos ser sujeitos políticos e ativos, né? Nessa construção conjunta, como você bem fala, de sociedade, né? É, já Ceará só pediria, por gentileza, para você falar qual coletivo, acho que você esqueceu e qual contato. Ai, Pode ser. Ai,
1: mesmo, olha só, me empolguei e é o arroba FunkNupoder. Funk no
0: Poder. Maravilha! Gratidão mais uma vez, querida. Esse contato, tanto do Lepidic quanto do Funk no Poder. Eu vou colocar nas plataformas agregadoras desse podcast para as pessoas terem acesso conhecerem lá, verem como podem se engajar, né? Na força mesmo, é, é, da, da, do conjunto, da coletividade. Mais uma vez, extremamente grata, né? Esse espaço, ele só é possível por contribuições de vozes como a tua, e, e eu sou sempre, saio fortalecida, sem demagogia alguma, saio de fato fortalecida a cada episódio, e, e, e é isto, né? Estamos juntos, né, nessa construção, né, é, 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 realmente me repito de uma sociedade mais justa é, que urge, né? Então eu sou também grata, muito grata a todos os ouvintes, as ouvintes, os ouvintes do podcast, né? Aguardando por mais um episódio também, os, os outros que já passaram, essa nova contribuição com Jaciara Gomes, só gratidão e vamos em frente, até a próxima.